0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Bạn đang nghe series Nhà nhỏ trên lưng đồi Đây là những lời tâm sự về thực tập sống chậm của mình tại nhà nhỏ Cũng như những suy nghĩ và cảm xúc khơi gợi từ nơi đây Các bạn ơi, tuần mới lại đến rồi nè Sức khỏe của các bạn trong thời gian này ra sao? Có bị lạnh không? Có cảm xúc khó khăn gì không? Trong thời gian Phương làm podcast này, đất nước mình vẫn đang bị ảnh hưởng bão Phương cũng vừa phải đi lên tầng hai cùng mẹ cột lại tấm mảnh chê đã bị đứt dây cột vì bị gió giật Ồ, sau khi nói đến đoạn này thì Phương cũng nhận ra rằng không phải ở ngôn ngữ nào người ta cũng gọi quốc gia của mình là đất nước Đất và nước, một mạc hồn hậu quá phải không? Có những điều sâu xa mà chỉ khi mình chậm lại một chút Mình mới nhận ra được Và trái tim mình thấy ấm lên Phải không nè Mới sáng nay khi Phương mở email ra Thì được đọc một lá thư tiêu đề là Thư cảm ơn từ một fan thầm lặng Thế là mình được ngồi đọc một lúc và mỉm cười Bức thư rất dài này là từ bạn Hiền Người viết lá thư Đã đi theo đúng chu trình của podcast Chầm Chậm Mà Sống Hiền mở đầu với check-in cảm xúc Rồi là bày tỏ cảm xúc, tâm sự, giữa chừng còn nhắc Phương uống nước nữa chứ. (cười) Cảm ơn Hiền đã chậm chậm mà đổ hết trái tim lên những dòng nhắn gửi này cho chị nhé. Theo yêu cầu của Hiền thì Phương sẽ dần dần nói thêm về chủ đề thực hành dinh dưỡng. Nhưng không phải là dinh dưỡng theo hướng ăn sao cho hết bệnh, mặc dù điều này cũng rất quan trọng. Với series nhà nhỏ trên lưng đồi, Phương chọn cách tiếp cận đi ra từ chính thực tập sống chậm và tỉnh thức của mình Vì vậy, Phương xin chia sẻ về một vài bài học liên quan đến việc lựa chọn ăn uống mà Phương cảm thấy thấm thiế sâu sắc trong thời gian gần đây Đó là chủ đề hiểu mình qua việc lựa chọn thực phẩm Tức là vì sao chúng mình chọn mua và ăn những thực phẩm này mà không phải là thực phẩm kia Cái gì đã thúc đẩy mình? Và những cái lựa chọn này phản ánh những gì đang diễn ra trong mình ở thời điểm hiện tại Rồi, bây giờ Phương đề nghị bạn cứ chậm chậm mà đi lấy cho mình một cốc nước ấm Ấp bàn tay lên cái cốc của mình để cho đỡ lạnh nhé Tương tự, đối với các bạn đang không bị ảnh hưởng mưa bão và nghe podcast lúc trời đang nóng chẳng hạn Thì bạn cũng hãy cứ làm điều gì đó nho nhỏ cho mình để được hoàn toàn sẵn sàng và thoải mái vi chỉnh lại xương cuộc sống để không bị cong vẹo lúc ngồi chẳng hạn sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện Âm thanh bạn vừa nghe là tiếng côn trùng kêu trong đêm gần nhà nhỏ Dạo gần đây, mình để ý hơn đến những âm thanh biến đổi chung quanh mình Thấy rằng trạng thái của bản thân cũng có thể bị ảnh hưởng lớn từ việc tiếp nhận âm thanh chung quanh Dù là ý thức hay vô thức Cho nên thi thoảng có dịp hướng dẫn thư giãn sâu Mình sẽ bắt đầu với lời đề nghị cho chính bản thân mình và cho mọi người Là dành ra vài phút để ghi nhận âm thanh chung quanh mình như một phần của thực tại đang diễn ra lắng nghe ít nhất một phút với đôi mắt nhắm và rồi chúng ta sẽ thấy mình có thể cảm nhận thực tại rộng hơn với nhiều lớp âm thanh xa, gần. Và dù không mở mắt ra nhìn, ta sẽ thấy an toàn và yên tâm hơn nhiều sau khi đã làm quên với những thanh âm đang diễn ra chung quanh. Rồi, bây giờ mình cùng đi vào đề tài hiểu mình qua lựa chọn thực phẩm nhé. Thời nay, bạn biết đấy, chuyện lựa chọn ăn gì thường không đơn giản vì có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc: sở thích, độ tiện lợi, ngân sách, sức khỏe, tôn giáo hay môi trường, vân vân và vân vân. Là một health coach thì Phương hay được đặt hàng nói về câu chuyện thực phẩm qua khía cạnh tác động lên sức khỏe và năng lượng của con người. Hoặc thi thoảng thì Phương cũng rất là thích được chia sẻ về tác động của lựa chọn ăn uống lên sức khỏe hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, mới gần đây thì Phương còn chú ý đến một khía cạnh quan trọng khác là tài chính cá nhân hay là cách lựa chọn tiêu tiền cho thức ăn. Chuyện là, mới tuần trước mình ngồi tổng kết tài chính của năm vừa qua, khi nhìn vào thống kê chi tiêu, thật đầu mình hoảng hồn luôn vì thấy chi tiêu cho mục ăn uống chiếm đến 25% thu nhập của mình. Tuy bản thân là người chịu chi cho thực phẩm có chất lượng tốt Nhưng mình cũng thường mua thực phẩm ngay tại địa phương và tự nấu ăn Chứ không chọn đồ chế biến, nhập ngoại đắt tiền hay là hay đi ăn nhà hàng Nên khi nhìn vào các con số trên màn hình Ngay lập tức nhà phê bình trong mình lên tiếng mạnh mẽ và trách móc Ăn uống gì mà lãng phí, thừa mứa Thật là hoàn toàn mất kiểm soát, thật không chấp nhận được Thậm chí, hắn nói rằng Thật xấu hổ Sao mà chi tiêu ăn uống gì mà gấp đôi chi phí phát triển bản thân hết kia? Có phải con heo đó? Thật may là ngay sau khi bị nhà phê bình nội tâm lên tiếng mắng mỏ, mình cũng có cuộc hẹn nói chuyện qua video call với một cậu bạn thân, người hay cùng mình thực tập soi rọi, phần tư. Mình lên tâm sự ngay về việc mình đã chi đến một phần tư thu nhập cho chuyện ăn uống. Thế rồi cậu ấy nói Bạn ạ, thật ra quan trọng nhất là mình hiểu tại sao và mình học được bài học gì Và những bài học này giúp thay đổi cuộc sống của mình như thế nào Và cô ấy hỏi ngay Bạn nhận ra điều gì về bản thân mình? Thế là mình bắt đầu giải thích Có hơi thở hỗn hẽ một chút vì các dòng suy nghĩ nối nhau đến ngay lập tức Trong lúc mình vẫn đang leo lên con dốc dựng đứng Mình vừa đi vừa nói À, mình nghĩ có đến mười mấy cái lý do đằng sau mỗi chi tiêu cho thức ăn của mình đấy bạn ạ Nó có vẻ như không thuần túy là việc ăn gì cho sức khỏe nữa rồi Thậm chí chuyện đấy rất là ít Cô ấy lại hỏi Đó là những lý do gì? Và bằng cách trả lời câu hỏi này Mình đã thực sự hiểu bản chất của những chi tiêu Sau đây mình sẽ thuật lại top 8 lý do thúc đẩy mình mua thực phẩm Bạn xem có giống bạn không nhé Đầu tiên và dễ hiểu nhất vẫn là Mua một cái gì đấy vì mục tiêu sức khỏe vì sức khỏe của mình và người thân, mình sẽ chi cao hơn một chút để mua các sản phẩm nông sản mà được canh tác không hóa chất độc hại. Không nhất thiết là hữu cơ có chứng nhận mà thường là tự chứng nhận. Trong những năm gần đây, mình đã kết nối với rất nhiều người nông dân và mình thấy rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là niềm tin giữa người và người. Một khi mình đã tin con người của họ, mình không cần họ trình cho mình một cái giấy chứng nhận của bên thứ ba nào để báo chứng cho sản phẩm nữa. Và đôi khi mình nghĩ chính cái sự yên tâm này lại cho mình một sức khỏe tốt không kém gì chất lượng thứ mà mình ăn vào. Nghĩ lại thì thấy thật buồn, nếu lúc nào con người chúng ta cũng phải phụ thuộc vào chứng nhận thì mới tạm tin nhau. Bạn có thấy vậy không? Và chuyện này lại liên quan đến lý do thứ hai Lý do thứ hai với mình còn quan trọng hơn cả lý do thứ nhất, đó là lựa chọn thực phẩm làm sao để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. Nếu như chỉ vì lý do sức khỏe của cá nhân, thật ra mình cũng thấy đơn giản thôi. Mình có thể đi học một khóa dinh dưỡng căn bản, thậm chí đọc vài bài viết thôi là đã có định hướng kha khá rồi. Mình còn nhớ bản thân mình cách đây 5 năm khi mới tìm hiểu về thực phẩm. Thì để cho yên tâm, mình chỉ đi mua rau củ có chứng nhận hữu cơ, mà phải là chứng nhận quốc tế kiểu USDA nữa cơ. Thế rồi sau này, mình mới dần dần biết được rằng không phải nông dân nào cũng trang trải được khoản chi phí đăng ký về duy trì chứng nhận hàng năm. Sau khi có chứng nhận để người dùng tạm tin, người trồng trọt thường sẽ phải sản xuất với quy mô tương đối lớn để có đủ chi phí duy trì cái hoạt động của mình. Mà để sản xuất ở quy mô lớn, người ta phải cần đầu ra ổn định, sẽ phải phân phối được sản phẩm đến nhiều nơi, đi xa, đến các chuỗi cửa hàng và siêu thị lớn chuỗi cung ứng càng phức tạp, lợi nhuận càng bị trẻ nhỏ, để rồi phần lợi mang về cho người chồng thì thường còn rất là ít. Rồi là người ta sẽ có cả trăm phát sinh khác liên quan đến việc sản xuất, theo quy mô lớn và có thể cũng lại chẳng thân thiện môi trường lắm. Ví dụ như phải dùng bao ni lông để gói từng bó rau xà lách cho đỡ héo và dập trong lúc vận chuyển, phải có xe lạnh, hoặc không thì sẽ phải bù thêm cho những phần kg hao hụt do mất nước khi về đến sài gòn chẳng hạn hay cuối cùng mình phải bám sát vào tiêu chí tiêu thụ ngay tại địa phương để đỡ tiêu hao đi năng lượng vận chuyển và rác thải mình tìm đến các anh chị ngay tại đà lạt còn nhớ người đầu tiên mình tìm đến tận nơi để làm quen là chị thủy tiên đang làm khu vườn có tên là vòng lâm viên hiện tại chị đã chuyển qua là một cái vườn khác là Vườn Thùy Lâm Câu chuyện của chị rất thú vị và tính đến nay chị vẫn kiên quyết đi theo con đường của mình Và bạn biết không, khi bạn lựa chọn thực phẩm vì lý do lớn hơn bản thân mình thì luật hấp dẫn cũng sẽ kéo bạn đến với những người làm công việc về một lý do lớn hơn bản thân họ Rồi tất cả lại mở ra nhiều bài học lớn hơn cả chúng ta nữa Nhưng mà mình sẽ phải nợ lại những bài học này trong chia sẻ các số sau nha Quay lại với các lý do mình liệt kê cho cậu bạn nói ở trên, thì lý do thứ ba mình đưa ra còn khiến mình nhẹ nhõm hơn về bản thân. Khi mình lên được hết còn dốc, mình thốt lên với bạn mình ngay rằng Cậu ạ, à, cũng có nhiều thứ mình phải ghi nhận là mình đang làm tốt, không phải cái gì cũng đáng trách chỉ vì chi ti cao. Cậu ấy trở nên hào hứng cùng với mình. Vì cậu ấy cũng hay cho rằng bản thân mình thường quá nghiêm túc và nên để cho bản thân có thời gian vui chơi nhiều hơn, bớt phán xét bản thân hơn. Cậu ấy giúp mình nói. Mình liền tâm sự. Ừ, có một điều mình có thể tự hào là mình đã hào phóng với người khác. Mình yêu quý họ và mình đơn thuần muốn ủng hộ họ. Cho nên nhiều lúc mình mua thứ gì đó chỉ vì bạn bè mình đang cố gắng làm điều đúng và mình muốn cho họ một lá phiếu ủng hộ. Nói đến đây thì trong đầu mình bắt đầu nghĩ đến một số người bạn Ví dụ như tại Đà Lạt Thì là Trinh Lê đang mở cửa hàng tên là Little Less Dịch ra là ít rác hơn Đó là một cửa hàng refill Là nơi bạn sẽ được tự mang bịch chai lọ tới Để đựng thực phẩm khô mang về Thay vì được phát cho bịch ni lông Nếu không có đồ đựng Thì bạn có thể mua chai lọ thủy tinh Túi giấy ở đó Một cửa hàng rất thân thiện môi trường hoặc mình ở xa thì nghĩ đến chị Ánh Chị Hồ Thị Ánh làm thương hiệu Ông Thắng Nơi bán nhiều loại đậu và các sản phẩm từ đậu, rong biển khô, tép khô Chị có quy trình đóng gói rất chuyên nghiệp và thân thiện môi trường Mà đó chỉ là hai đơn vị mình hay mua thôi Mình còn yêu quý rất nhiều người bạn khác mà không thể kể hết tên được nữa Sau khi nói ra cái lý do ủng hộ bạn bè như vậy thì mình thấy khá nhẹ nhõm không đợi bạn mình hỏi tiếp, mình cứ thế tuân trào ra như được khơi nguồn cảm hứng vậy Mà này nhé, bạn biết không, mình còn thích chi cho việc chăm sóc người khác nữa Mà mình nghĩ nếu là với người thân quan trọng nhất như là với ông bà, cha mẹ Thì nhiều người cũng sẽ không tiếc tiền gì cho khoản này May mắn ở phần mình là mình cũng đã nghiên cứu đủ để chăm sóc đúng cách với các thực phẩm thực sự tốt cho sức khỏe của họ Thay vì là phải dùng những thứ xa xỉ nhưng thực sự không hiệu quả bạn ạ Kể cả với các anh em bạn bè khác Mình cũng rất thích được gửi tặng họ thứ gì đó Do tự tay mình chế biến làm nên Có vẻ như mình còn có thói quen mua gì cũng rất nhiều Rồi mỗi lần chế biến ra món gì đó Là làm ra cả mẹ to đùng Rồi mới đóng hũ nhỏ để gửi tặng á Bạn mình à lên một tiếng Vì chính cậu ấy cũng vừa được mình gửi tặng Cho một hũ trà xả gừng ngâm mật ong trong tháng trước Mình còn viết lên cái nắp hũ đại ý như là đây là một món quà tri ân đến cậu Dành cho người bạn mình thực sự yêu mến Nghe đến đây, hẳn là bạn cũng thấy như mình Một cái kết luận là Thực ra, mỗi lựa chọn mua thực phẩm Có thể nói lên rất nhiều thứ sâu xa Về động lực của bản thân tại thời điểm đó Top 4 lý do của mình Đã nói ở trên là Vì sức khỏe, vì môi trường Vì ủng hộ bạn bè Và vì chăm sóc người khác Hay là muốn tri ân Tuy nhiên, còn một vài lý do khác mà mình đã nhận diện ra được trong ngày hôm nay. Mình kể tiếp cho bạn nghe nhé. Lý do thứ năm là lựa chọn thực phẩm vì quan hệ xã hội. Chúng ta ai cũng có nhiều lần lựa chọn đi ăn uống thứ gì đó vì các lý do muốn tạo dựng, duy trì hay củng cố các mối quan hệ, nhất là ở công sở. Mình không nói đến chuyện nhộn nhiệt để ký kết hợp đồng. Nhưng mình muốn nói đến là cái nhu cầu cơ bản của con người Là được hòa nhập với tập thể và không bị bỏ rơi Thậm chí còn có cuốn sách tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình nữa cơ Tuy nhiên, rất nhiều người hay tâm sự rằng họ muốn ăn lành mạnh hơn Nhưng tại nơi công sở, các đồng nghiệp thường rủ đi ăn mấy thứ không lành mạnh lắm Như là đi ăn fast food hay uống trà sữa chẳng hạn Vì vậy chúng ta thường sẽ phải xem điều gì là ưu tiên hơn với mình Rất nhiều người đã chọn sự hòa nhập Nhất là những người trong chúng ta vẫn còn phải ở trong các công sở Mà không khuyến khích sự khác biệt trong lựa chọn cá nhân Nếu bạn cũng đang ở trong tình cảnh như vậy Thì bạn hãy thử quan sát xem Đồng nghiệp của mình có thực sự thích ăn các món như vậy không Hay là vì họ biết là không tốt Nhưng bận rộn quá Và cũng không có lựa chọn nào khác mà họ biết Bạn có thể là người tiên phong trong việc mang đồ nhà đến nấu và mời họ tại công sở Nếu không ngại thì ngay cả khi đi cùng với mọi người bạn cũng có thể cầm thêm hộp cơm riêng của mình để ăn cùng Bạn nối dư ra một chút để chia sẻ cho đồng nghiệp thì họ sẽ vui mà đúng không Tuy nhiên cũng có người may mắn hơn là được góp món ăn với các đồng nghiệp trong công ty Cứ mỗi người tự nấu một món rồi góp lại cùng nhau tạo thành bữa cơm chung Như vậy vừa thân thiết hơn vừa có món ăn phong phú hơn lại vừa cùng nhau giữ duyên sức khỏe nữa Bạn nghĩ mình có thể rủ rê được mọi người bắt đầu như vậy không nào? Lý do thứ sáu mà mình biết khá phổ biến Thậm chí là mình có thể cá khá là chắc cú Chúng ta đều có điều này Đó là ăn để thỏa mãn cảm xúc ở bên trong mình Hay còn gọi là emotional eating ở trong tiếng Anh Chúng ta thường rất thích ăn đồ ngọt Đồ ăn vặt nói chung khi thấy cô đơn, chống trãi Hoặc khi bị căng thẳng và stress Mỗi lần mà chúng ta ăn đồ ngọt, chúng ta cần đặt cho mình câu hỏi Chúng ta đang cần cái ngọt này để cho mình năng lượng Hay cần cái ngọt này để tạm khỏa lấp sự thiếu vắng những ngọt nghèo trong tim Cái ngọt này sẽ làm khuây khỏa những băn khoăn lo lắng của chúng ta được bao lâu Nó sẽ giúp ta đối phó với áp lực ở mức độ nào Nghe có vẻ hơi lạ khi đặt những câu hỏi như vậy Nhưng không phải ai cũng có thể kiểm soát những thứ mình ăn 100% từ bộ não phân tích thông tin Những cơn cảm xúc thất thường khiến cho ta suy nghĩ quá mức, để rồi thất thoát năng lượng khá là lớn, cơ thể từ đó kiệt quệ và mệt mỏi. Lúc đó thì chẳng còn tỉnh táo nữa mà cứ vớ lấy đồ ăn theo bản năng mà thôi. Trong khi đồ ngọt, đặc biệt là các kiểu ngọt công nghiệp nhân tạo trong các loại bánh kẹo, nước ngọt cũng thường cung cấp một lượng đường rất nhanh đi vào cơ thể khiến cho chúng ta có một ảo giác về cái mà các nhà quảng cáo hay gọi là bùng nổ năng lượng với chả bật tung hứng khởi. Nhưng đúng là như một vụ nổ, đường huyết của chúng ta sẽ tăng vọt rồi lại giảm cực kỳ đột ngột. Chúng ta sẽ lại nhanh chóng quay trở về với một trạng thái cực kỳ thiếu năng lượng và thậm chí là uể oải hơn với những cái độc chất mà các cơ quan nội tạng bên trong cần phải thanh lọc. Đó là chưa kể đến nhiều nguy cơ sức khỏe khác Nhưng như mình nói đó Podcast này mình sẽ không dùng để giảng bài về sức khỏe như các lớp học Nên mình sẽ chỉ kể ra nguyên nhân này để nhắc nhở tất cả chúng ta Bao gồm cả mình Hãy nhạy cảm hơn với nhu cầu thực sự của bản thân Để có thể thương yêu mình đúng cách Đôi khi chỉ cần chậm lại một phút để tự đặt câu hỏi Để đủ giúp chúng ta nhận diện được nhu cầu thực sự Và tìm ra một giải pháp thông minh hơn rồi nếu chỉ làm một vài lần tạm thời hỏa lấp thì không sao, thi thoảng khi cảm xúc quá mạnh thì chính bản thân mình cũng vẫn đang có emotional eating, ăn theo cảm xúc, mình thừa nhận là mình cũng như thế, như bao nhiêu người khác. Nhưng về lâu dài, chúng mình hãy cùng giải quyết rút ráo vấn đề gốc cho bản thân nhé. Một lý do khác dẫn đến chuyện ăn uống chưa hợp lý Có thể là vì chúng mình chưa biết cách đọc tín hiệu của cơ thể Tín hiệu mà cơ thể đưa ra có thể dưới dạng những cơn thềm Dù là thèm ngọt, mặn, thèm béo, thèm các món chiên rán hay mát lạnh, nhiều đá Đó là một trong những cách cơ thể đang bắn tín hiệu về việc muốn tái lập sự cân bằng vừa bị mất Trong hệ thống của thực dưỡng thì khi bạn ăn các đồ có dương tính quá cao như thịt động vật hay sử dụng quá nhiều lượng muối cơ thể bạn sẽ đòi hỏi tính âm để cân bằng âm dương và cái đòi hỏi này sẽ thông qua các cơn thèm ngọt Ngược lại, nếu bạn ăn quá nhiều đồ ngọt chua hay lạnh tức là đồ ăn có âm tính cao thì có thể sau đó bạn sẽ trải qua cơn thèm cái gì đó mặn mặn Thịt động vật là những thứ đại diện cho dương tính đang bị thiếu hụt Tương tự, cơn thèm có thể đến theo mùa như là mùa hè thì ta thường muốn ăn gì đó mát mẻ như sinh tố, salad hoặc kem, chè. còn như mình vào mùa đông thì rất thích được ăn đồ ấm nóng như là các loại cháo, súp hầm nhừ hay đồ nướng. như hôm nay mẹ mình đã nấu cháo gạo lứt đậu đỏ kèm theo chả chay. mình thấy cơ thể mình như reo vui lên khi được cầm chén cháo đặc, ngồi ăn trong căn nhà nhỏ ấm cúng mặc dù ngoài kia đang mưa gió vần vũ và chỉ cần lõ đầu ra thôi là sẽ phải quay vào về cơn lạnh. Chuyện này không thể xảy ra vào mùa hè được. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý mọi người rằng không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu rõ bản chất thực của cơn thèm. Thường thì chúng ta phải nhạy cảm, có hiểu biết cơ bản về dinh dưỡng và kiên nhẫn quan sát các tín hiệu cơ thể trong một thời gian. Chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn cơn thèm một cách lành mạnh nếu hiểu đúng. Ví dụ như thêm ngọt thì chủ động ăn đường tiêu hóa chậm có trong rau củ, các loại ngũ cốc nguyên phần Dùng một lượng vừa phải thôi, những cái trái cây, đồ ăn vặt thì từ chocolate đen và các loại hạt chẳng hạn Thì vì lúc nào cũng ăn kem, chè và các thực phẩm tinh chế bạn nhé Còn nếu để con thèm liều lái 100% những lựa chọn thực phẩm, cứ thèm gì thì ăn đấy Thì là biểu hiện của việc chúng ta không hề hiểu mình và thương mình còn nhiều lý do nữa nhưng lý do cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là cảm giác về sự dồi dào và năng lực sáng tạo nhiều lúc mình mua nhiều thức ăn hơn mình cần vì mình thích nguyên liệu chế biến chung quanh mình phải phong phú tươi vui đủ màu sắc cầu vồng và làm căn bếp của mình sáng bừng lên mình sẽ có cảm giác đủ đầy sống động trong căn bếp và có cảm hứng sáng tạo hơn vì bạn biết đó nguyên liệu càng nhiều thì mình càng có khả năng kết hợp ra những điều thú vị phải không nào Ở mọi cái lý do mình đã kể đều không thể áp đặt một điểm cân bằng cố định nào cho tất cả mọi người Về mặt lý thuyết, nghiên cứu khoa học thì thường sẽ có những con số được đưa ra Ví dụ như một người trưởng thành thì có con số là không nên ăn quá 22g đường trong một ngày chẳng hạn Nhưng thực tế thì mấy ai có thể cân đong chili như vậy Đối với riêng mình, thì mình cho rằng chỉ cần bước đầu mình hết sức trung thực với bản thân về những quyết định chi tiêu như vậy đã là rất tốt rồi. Mình có thể sẽ cần lập ra một hệ thống phân loại chi tiêu sát với bản chất thực của các quyết định ăn uống hơn. Ví dụ như nếu mua rất nhiều đồ ăn nhưng không phải để cho mình ăn mà để làm quà tặng như nói ở trên, thì chi tiêu này nên được nhập vào mục chi tiêu cho tình bạn, tình yêu, hay cũng có thể đặt tên theo cảm xúc như là chi tiêu cho sự biết ơn, Hay cho tình thương chẳng hạn. Sớm thôi, Phương cũng sẽ xác lập một hệ thống như vậy cho mình. Trong thời gian tới, khi nhìn lại, mình sẽ hiểu rõ mình hơn, thế toàn cảnh những nhu cầu của bản thân như một con người hết sức bình thường mà cũng hết sức trọn vẹn. bạn ơi, bạn thế nào rồi? Phương không biết những điều mình tâm sự sẽ động lại gì lớn nhất đối với bạn ở trong số này. Với Phương, mỗi thực tập sống chậm đều xoay quanh cái trục lớn nhất là cái trục hiểu mình. Chúng mình hay loay hoay tìm cách sửa mình, cố gắng cải thiện những điều không ưng ý của bản thân hoặc của người khác. Nhưng nếu những cố gắng sửa chữa không đi ra từ cái thấu hiểu thực sự thì đảm bảo sẽ vô ích, có khi còn gây hại thêm nữa. Còn một khi mình đã hiểu thực sự về bản chất của nó, chúng mình sẽ tự thấy giải pháp cho mình hiện lên rất rõ. Trong khi coach các bạn đồng hành xoay quanh các vấn đề liên quan đến chuyện ăn uống, mình không bao giờ nhảy ngay vào việc cho lời khuyên rằng bạn ấy sẽ phải ăn cái gì, theo menu ra sao, kiêng khem như thế nào. Mình sẽ phải dùng các kỹ thuật khai vấn để giúp các bạn vỡ vạc ra những điều thầm kín bên trong chính mình. Những động lực ngầm ẩn, những nhu cầu thầm kín, thậm chí là những tổn thương từ thời thơ ấu đều tác động lên cách chúng ta lựa chọn thực phẩm cho mình. Ngay cả việc chúng ta đứt kết nối, tách biệt bản thân mình với thế giới chung quanh cũng sẽ tạo ra một cơn đói khát trầm trọng, đói khát trong tâm hồn lẫn trong cái dạ dày của mình. Mà nếu như vậy thì không một loại thực phẩm nào có thể hàn gắn được những đứt gãy vô hình này. Và ngược lại, nếu như chúng ta vẫn đang duy trì những kết nối ý nghĩa, dù là kết nối với người khác, hay với thiên nhiên, với vạn vật chung quanh, thì chúng ta vẫn đang sống với sự liên kết mạnh mẽ xung quanh mình. Ở những liên kết này, bạn cũng sẽ tìm thấy nguồn sức sống dồi dào mà không loại siêu thực phẩm nào có thể thay thế được. Wow, hôm nay có vẻ mình đã nói khá là dài rồi, mình không biết người nghe thì có cần ăn uống gì không? Nhưng mình đã uống hết một tách cà phê vào buổi sáng, một tách cà cao nóng vào buổi chiều Lại còn ăn nhiều bánh lội mèo và một quả táo trong những giờ giải lao nữa Mình đã dành cả ngày cho nội dung này đó Giống như một loại thực phẩm lành, mình hy vọng mỗi nội dung mình đưa ra cũng theo cách nào đó tầm bổ cho tâm hồn của những người đã dành thời gian để lắng nghe Mình cũng sẽ để thêm một số link bài viết về thực phẩm mà có thể bạn cần trong mô tả video nha Cảm ơn bạn đã lắng nghe Và dù bạn đã để lại bình luận ở podcast Hay âm thầm theo dõi thôi Dù bạn có like, share trên mạng xã hội Hay đơn thuần là gói kín lại cho riêng bản thân mình Vương biết rằng có những điều sẽ cần thời gian để thấm thía, Như nước cần một lúc để thấm sâu vào lòng đất Mình được vui ngay từ giây phút tạo ra dòng chảy ngầm này Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại